0: 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 히브리서 8장 1절부터 13절까지의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라 그는 하늘에서 지극히 크신 이의 보좌 우편에 앉으셨으니 성소와 참 장막에서 섬기는 이시라 이 장막은 주께서 세우신 것이요 사람이 세운 것이 아니니라 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니 그러므로 그도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라 예수께서 만일 땅에 계셨더라면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을 따라 예물을 드리는 제사장이 있음이라 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻음과 같으니 이르시되 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라 저첫 언약이 무음하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조에 손을 잡고 애국당에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. 내가 그들의 불의를 극률히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 새언약이란 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하신 것이니 날 가지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라. 아멘. 상실감이라는 것이 있습니다. 무언가를 우리가 잃어버렸을 때 찾아오는 그런 아픔을 상실감이라고 합니다. 어, 저희들이 볼펜이나 우산 이런 걸 잃어버려서는 상실감에 빠지지 않습니다 그러나 어, 정말 내가 소중하게 여겼던 어떤 것들을 잃어버리면 우리는 상실감에 빠지는 것이죠 건강, 또 직장, 사람을 잃어버리면 어떨까요? 어, 부모를 잃은 아이의 심정 또는 아이를 잃은 부모의 심정 그 상실감은 아마 이루 말할 수 없는 것입니다 나라를 잃으면 어떨까요? 저희 대한민국은 이미 역사에서 그 나라를 잃어본 그런 아픈 상실감을 겪은 그런 민족입니다. 오늘 이 히브리서가 쓰여지던 당시에 이 유대인들도 소중한 것을 잃어버렸던 사람들이었습니다. 이들도 나라를 잃은 사람들이었습니다. 이들이 나라를 한번 잃은 것만이 아니라 두번 나라를 잃었습니다 BC 586년에 바벨론에 의해서 나라를 한번 잃고요 그 다음에 조금 이제 나라를 되찾으려나 싶었는데 그 다음에는 로마에 의해서 또한번 나라를 잃어버린 상태로 지내고 있는 것입니다 그래서 예수님께서 활동하셨던 그 당시 그리고 이 히브리서가 쓰여졌던 그 당시에 이 독자들은 나라를 잃어버렸던 상황 속에 있었습니다 그런데 이 유대인들이 나라를 잃어버렸다는 것은 이세 가지를 또한 잃어버렸다 세 가지가 없어졌다라는 것을 의미합니다 무엇인가 하나는 왕입니다 나라를 잃어버렸다는 것은 왕이 없어졌다 또 하나는 선지자가 없어졌다 말라기 이후로 하나님께서 더 이상 선지자를 보내시지 않습니다 그리고 마지막으로 세 번째로 제사장이 없어졌다라는 것입니다 그러니까 이스라엘 백성들 입장에서는 나라를 읽어 보니까 더 이상 우리를 뭔가 이렇게 인도해 줄 왕도 없고 하나님의 메시지를 대원해 줄 선지자도 없고 그리고 성전도 다 없어져서 하나님 앞에 예배를 드리고 싶은데 제사를 드려야 하는데 제사장이 있어야 예배를 드리지 않겠습니까? 성전이 있어야 예배를 드리지 않겠습니까? 근데그 제사장이 없었다는 것입니다. 여러분 하나님의 백성의 입장에서 왕이 없고 선지자가 없고 제사장이 없으면 그 이후에 따라오는 또 다른 상실감이 어떤 것이 있을까요? 아 하나님이 없구나 이런 결론에 이르게 되는 것입니다 아 하나님이 우리와 함께 하시지 않는구나 이런 생각을 하게 될수 있는 것입니다 그래서 이 히브리서 이 기자가 이야기하는 것은 왕이 없느냐 선지자가 없느냐? 대사장, 대제사장이 사장대 없는 것 같은가? 그렇지 않고 진정한 왕이 계시다 진정한 선지자가 계시다 진정한 대제사장이 계시다 바로 그분이 누구인가? 예수 그리스도다 라는 이야기를 히브리서 전체를 통해서 말씀하고 있는 것입니다 우리 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 1절입니다 시작 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라. 그는 하늘에서 지극히 크시니에 보좌에 앉으셨으니 이러한 대제사장이 영원한 대제사장 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이 우리에게 있습니까 없습니까? 있다는 것입니다. 물론 그 레위지파 계를 따른 레위 그 자손의 아론의 반차를 따른 제사장은 없어졌는지 모르겠지만. 멜기세대계의 반차를 따른 그 영원한 대제사장이 우리 곁에 있다라고 이야기하고 있는 것이죠 사람들은 내가 생각하는 몇 가지 조건이 어그러지거나 없어지면 내 인생에 꼭 있어야 하는 중요한 몇 가지가 없어지면 우리 신앙인들이 자주 생각 하는 생각이 무엇인가 하나님이 없으신가 하나님이 나와 함께 하지 않으신가 이런 생각을 하곤 한다는 것입니다. 내 생각 이게 너무 중요한데 나에게 건강이, 나에게 배우자가, 나에게 어떤 직장이 내가 정말 소중하게 여겼던 그리고 하나님께서 나에게 허락하셨다고 믿었던 그리고 하나님께서 그것들을 통해서 나에게 말씀하시고 어떤 메시지를 주신다고 여겼던 그런 요소들이 어느 순간 없어질 때가 있습니다. 그럴 때 우리는 너무나 쉽게 오해합니다. 하나님이 나와 함께하지 안으시는구나 그러나 이 히브리서 기자가 이야기하는 것입니다 우리는 또 다른 믿음의 눈을 들어야 할 필요가 있다는 것이에요 우리 믿음의 눈을 들어서 예수님을 바라보자는 것입니다 대제사장이 없어진 것 같은 이 시대 가운데 진정한 제사장의 역할을 하시는 분이 계시는데 그분이 바로 예수 그리스시다 도 여전히 우리와 함께 계시다 이 이야기를 하고 있다는 것입니다 그렇다면 이 대제사장 진정한 대제사장이 그 제사장의 직무를 수행하는 장소가 어디인가 그 장소에 대한 이야기를 이절에서 하고 있습니다 이절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 성소와 참 장막에서 섬기는 이시라 이 장막은 주께서 세우신 것이오 사람이 세운 것이 아니니라 이 진정한 대제사장의 직무 수행 장소가 어디입니까 참 장막이라고 되어 있습니다 이 참장막은 어떤 장막인가? 사람의 손으로 세운 장막이 아니라 주께서 친히 직접 하나님의 손으로 친히 세우신 장막이 참장막이라는 것입니다. 사람이 세우면 인공물입니다. 그렇지 않습니까? 우리는 사람이 만든 걸 인공이라는 글자를 붙여서 이야기하는 것이죠. 하나님이 만들면 어떨까요? 우리는 그것을 천연 또는 자연이라고 이야기합니다 그래서 주님께서는 더 이상 인공성소에 계시지 않고 굳이 비교를 하자면 천연성소에 계신다 자연성소에 계신다 이 말씀을 하고 있는 것입니다 여러분 인공물은 언제나 결함이 있습니다 그게 뭐 자동차든 어떤 물건이든 아니면 사람이 만든 사회 제도든 사람이 만들어낸 어떤 법률 시스템이든 항상 그 안에는 부족함과 어떤 결함이 있는 것이죠. 교회도 마찬가지입니다. 사람이 만들어가기 시작하면 여기에 항상 결함이 발견되는 것이죠. 그러나 예수님께서는 사람이 만든 그런 인공물이 아니라 인공적인 건축물이 아니라 정말 하나님께서 직접 손수 지으신 그곳에 계신다라고 말씀하고 계시는 계신 것입니다. 그리고 이 대제사장이 하시는 역할이 무엇인가 임무가 무엇인가를 3절, 4절에서 이야기하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니 그러므로 그도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라 예수께서 만일 땅에 계셨더라면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을 따라 예물을 드리는 자가 제사장이 있습니다. 대제사장의 역할은 바로 예물을 드리는 사람, 제사를 제물을 드리는 역할이 바로 제사장의 역할입니다. 그런데 어, 이 땅의 제사장들, 그러니까 레위 지파의 반차를 따라서 아론의 계열을 따라서 제사장이 된 사람들, 그 사람들이 어떻게 제물을 드렸는가? 바로 오늘 본문에 보니까 어, 율법을 따라 이들은 예물을 드렸다라고 되어 있습니다. 그렇다면 멜기세덱의 반차를 따른 예수 그리스도께서는 어떻게 제물을 드리셨을까요? 자기 스스로를 제물로 드리셨습니다. 이 차이가 있다는 것이죠. 이 제사장들은 우리가 아는 레위 지파의 제사장들은 동물을 가지고 하나님 앞에 그렇게 제물을 드렸지만 예수님께서는 멜기세덱의 반차를 따라오신 예수님께서는 그런 이 땅에서의 제사장들이 제사를 드리는 방식이 아니라 자기 몸을 단번에 영원한 제물로 하나님께 드리셔서 우리가 드려야 할 제사를 완성시키셨다 이 얘기를 하고 있는 것입니다 자기 자신을 제물로 드리셨다 그러니까 대제사장이 자기 목숨을 하나님께 드린 것입니다 대제사장이 대제사장과 제물을 동일시 한 것입니다 그래서 우리에게 재물로부터의 자유를 허락하신 것이죠. 오늘 이히브리서 말씀으로부터 우리는 무엇을 알수 있는가? 예수님께서 우리를 사람이 만들어 놓은 그런 건축물을 성전이라고 이야기하는 특정한 장소만을 거룩한 곳이라고 여기는 그런 인식으로부터 우리를 자유롭게 하셨다라는 것입니다. 그래서 우리의 직장도 우리의 일터도 어떤 우리 학교도 우리의 어떤 가정도 하나님께서 세우신 성전이 될수 있는 기회를 우리에게 제공해 주셨다라는 사실을 말씀하고 있습니다. 또한 어떤 자유를 말씀하셨습니까? 제사장으로부터 자유입니다. 우리가 더 이상 어떤 동물 희생제사를 드리지 않아도 되기 때문에 더 이상 우리에게 제사장이 필요 없다라고 이야기하는 것이죠. 더 이상 어떤 인간과 신 사이에서 중개인 노릇을 하는 그리고 중개하고 그 중개 수수료를 받는 존재로부터 우리가 그 존재에 얽매일 필요가 없다라고 이야기해주고 계시는 것입니다 그리고는 우리 모든 사람을 제사장 삼아주셨다라는 것입니다 믿으십니까? 저와 여러분을 하나님께서는 왕같은 제사장으로 부르신 거예요 대제사장이신 예수님께서 저와 여러분을 또 다른 제사장으로 불러주셨습니다 그렇다면 저와 여러분들이 해야 할 일이 무엇일까요? 대제사장이신 예수님께서 자기 몸을 제물로 하나님 앞에 드렸다면 그 예수님께서 우리를 또 제사장으로 불러주셨다면 우리도 또한 우리의 몸을, 우리의 삶을 하나님 앞에 거룩한 산제물로 드릴 줄 아는 사람이 드릴 줄 아는 제사장 되어야 한다는 사실을 이야, 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 사도바울이 로마서 12장 1절에서 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 우리 로마서 12장 1절 말씀입니다. 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 몸을 너희의 몸을 하나님이 거룩 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이렇게 이야기하고 계십니다. <웃음> 네, 죄송합니다. <웃음> 아침이라 목이 메이네요. 근데 여기 인상적인 표현이 뭐냐면 영적 예배를 우리가 드려야 한다고 우리가 드려야 할 영적 예배라고 이야기하면서 영적인 예배가 어떤 신령한 행위를 하는 그런 행위가 아니라 우리의 몸을 우리의 몸을 드리는 게 가장 신령한 예배라고 말씀하고 있다라는 사실입니다. 예수님께서 십자가 위에서 자기 몸을 쳐서 복종해서 주님께 드렸던 그 사건이 가장 영적인 사건이었던 것처럼 저 여러분이 우리의 몸을 하나님께 드리는 것이야말로 하나님께서 받으시는 가장 신령한 예배라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 어떤 땀을 흘리고 계십니까? 우리가 일터에서 땀을 흘리는 것이야말로 우리 하나님께 드릴 수 있는 가장 신뢰한 예배일 수 있습니다 우리가 어떤 사람을 만나든 우리가 어떤 일을 하든 그 일을 죽게 하듯 하는 것 그것이 하나님께서 받으시는 영적인 제사라는 것입니다 우리가, 우리에게 하나님께서 오늘 하루 주워주셨, 주워주셨, 주셨는데 어주이 하루 24시간을 잘 지혜롭게 사용하는 것이 하나님께 드릴 영적 예배라는 것입니다 우리가 제물을 주셨습니다 그 제물을 사용하는 것, 그건 단순히 물질적인 일이 아니라 영적인 일일 수 있다라는 것입니다. 먹는 것, 마시는 것, 단순히 육체적인 일이 아니라 먹든지 마시든지 그 어떤 일을 하든지 우리는 하나님의 영광을 위할 수 있는 영적인 사람이라는 사실입니다. 우리는 이 사실을 기억해야 할 필요가 있습니다. 교회 안에서 이루어지는 우리가 생각하기에 영적이라고 생각하는 공간 안에서 이루어지는 일들만이 영적인 행위가 아니라 하나님께서는 우리가 하나님 앞에서 몸부림하는 그 모든 몸부림을 거룩한 산재물로 받아주신다라는 사실이에요 어쩌면 세상에 나가서 돈을 버는 것 가장 영적인 일일 수 있습니다 그렇지 않습니까? 사람들은 돈을 지면 변합니다. 돈이요 사람을 변화시킨다라는 거예요. 돈 앞에서 사람들이 목숨을 거는 사람들이 있습니다. 이것만큼 영적인 현상이 어디 있습니까? 하나님께서는 이것을 청지기처럼 우리에게 맡겨주신 거예요. 그렇다면 이 영적인 일을 하나님의 뜻에 합당하게 우리가 하는가 아니면 내 욕심에 따라서 하는가 이것에 따라서 사람들이 천국을 맛보는가 지옥을 맛보는가 이것이 갈려진다라는 사실을 안다면 우리가 단순히 돈을 버는 것, 일을 하는 것, 누군가를 챙기는 것 이것이 육체적인 노동이 아니라 영적인 일이라는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 저는 저와 여러분이 하나님 하나님 앞에서 이렇게 우리의 몸을 예수님처럼 하나님 앞에 거룩한 산제물로 드릴 수 있는 이 하루가 되기를 축복합니다 이어서 5절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 모세가 장막을 지으려할 때에 지시하심을 얻음과 같으니 이르시되 삼과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라. 어, 여기 보니까 모형, 그림자라는 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 이 구역, 구약 율법에 나온 그 제사, 어떤 제사장, 제물, 또성소라는 장소, 어떤 이런 매뉴얼들이 모형이라는 거예요 그림자라는 것입니다 여러분 오늘날 저와 여러분이 이렇게 이루고 있는 이 교회 공동체 교회 모형이라는 것입니다 우리가 드리는 예배 모형입니다 우리 공동체도 모형이라는 것입니다 모형이 있다는 것은 무엇을 의미할까요? 원형이 있다는 것이죠 원형, 본질이 반드시 있다는 것이에요 그래서 이 히브리서 8장에서는 모형과 원형을 비교하고 있습니다. 비교하면서 우리에게 하신 말씀이 무엇인가. 너무 모형에 집착하지 말라는 말라는 것입니다. 샘플을 가지고 그것이 마치 진품인 것처럼 그것이 본품인 것처럼 착각하지 말라는 이야기를 합니다. 샘플이라는 거예요. 물론 많은 여성분들이 어, 그 샘플에서 인심난다고 <웃음> 얘기하면서 예, 샘플을 두둑히 챙겼을 때 예, 그런 만족감을 예, 느끼시는 분들도 계시는데 평생 그런 샘플만을 맛보는 인생을 살 것인가 그게 아니라 정말 본품이 있다라는 것을 우리가 기억해야 한다는 것이죠 원형이 있다라는 거예요 모형이 아니라 원형이 있다라는 것입니다 시시코너만 전전할 것이 아니라 식탁에 앉아서 식사를 하는 그 놀라운 은혜를 누려보라고 이야기하는 것이 오늘 이 본문의 말씀이라는 사실입니다 그래서 신앙이란 모형을 넘어서는 삶입니다 모델하우스가 아니라 진짜 집에서 살아보는 기쁨을 누리는 것이 신앙생활인 것이죠 모델하우스만 보고 좋다 이게 아니라 그것을 넘어서서 그 진짜 집 하늘에 있는 그 아버지께서 우리에게 예배하신 그 진짜 집을 우리가 유업으로 받고 그 집을 누리는 게 정말 신앙생활이라고 말씀하고 있는 것입니다. 샘플이 아니라 본품을 소유하는 사람 아니겠습니까? 시식코너를 전전하는 삶이 아니라 정말 주님과 식탁에 앉아서 식탁교제를 누리는 그런 삶이 진정한 신앙생활인 것입니다. 어쩌면 이렇게 설교자가 설교를 하는 것 시식 제품을 제공하는 것일 수 있습니다 여러분 이 책에 정말 맛있는 말씀들이 이렇게 있습니다 라고 소개하는 것이죠 그렇다면 이것을 맛보았다면 저 여러분들이 삶의 현장으로 돌아가서 무엇을 해야 되겠습니까 이것을 펼치고 하나님께서 나에게 허락하신 오늘의 양식을 내가 주님과 그 식탁에 마주 앉아서 그 식사 교제를 나눠야 하는 것이 저 여러분들의 신앙생활이라는 사실입니다 그냥 시식코너만 맛보고 가시겠습니까? 주일날 이 교회 저 교회 이 마트 저 마트 시식코너를 떠돌아다니는 것처럼 떠돌아다니는 것이 아니라 한번 그것을 맛보았다면 여러분 삶의 현장으로 돌아가셔서 이 말씀의 양식을 펼치시고 이 양식을 가지고 주님과 식사 교제의 친밀함을 누리시는 그런 저여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다 근데 문제는 이 모형과 원형을 혼동하는 데 있습니다 뭐가 모형인지 뭐가 원형인지 우리가 가끔 착각한다라는 것입니다 그리고 때로는 이 모형을 너무 많이 바꿔버려서 모형을 보고 원형을 알아야 되는데 모형의 그 생김새가 너무 이상해져서 도대체 이걸 보고 원형이 원래 어떤 것이었는지를 잊어버리게 만드는 것이 문제라는 것입니다 그렇지 않습니까? 이 교회는 모형입니다 그렇다면 이 교회를 보고 사람들이 무엇을 알아야 하겠습니까? 천국이 어떤 것인지를 봐야 하는 것이죠. 예배는 모형입니다. 그래서 이 예배를 드리면서 사람들이 맛보아야 하는 것은 무엇입니까? 원형의 은혜, 본질적인 은혜를 우리는 맛보아야 하는 것입니다. 교회에 어떤 직분과 직제들이 있습니다. 모형입니다. 예수님께서 제자들의 발 앞에 무릎을 꿇고 제자들의 발을 닦으시고는 너희들도 이와 같이 발을 씻겨주어라 이렇게 섬기신 그 섬김이 어떻게 드러나야 하는지를 보여주는 모형이 어떤 교회 안에 있는 다양한 섬김의 자리고 이 직분과 직제라는 사실입니다 저 여러분도 모형입니다 삶의 한 절이라도 그분을 그 원형을 담기 위해서 애써야 하는 닮아가기 위해서 똑같아지려고 몸부림해야 하는 모형이라는 것이죠 그렇지 않습니까? 우리가 그래서 우리를 하나님의 형상이라고 하는 것입니다 이마고데이, 미지 오브 갓 하나님의 형상, 하나님의 모형 그래서 사람들이 이 교회를 보고 저 여러분들을 보고 원형을 바라볼 수 있어야 한다는 사실입니다 그런데 너무 이것을 바꿔버려서 도대체 모델하우스에 왔는데 천국 모델하우스에 들어왔는데 너무 구조변경과 그런 불법 튜닝이 네, 이렇게 난무해서 그렇지 않습니까? 도대체 이게 천국인가? 하나님 나라가 과연 이런 것인가? 천국 모델하우스에 와서 천국을 보는 것이 아니, 아니라 때로는 세상보다 더 세상 같은 현실을 보고 나서 사람들이 아 하나님 없네 천국 없네 이렇게 이야기하는 현실을 우리가 만들어가고 있는 것이 아닌가 질문해 봐야 한다는 것이죠 우리는 끊임없이 원형에 맞춰 모형을 바꿔야 하는 존재입니다 이것이 모형, 원형과 비슷하지 않다면 모형은 언제나 변경할 준비가 되어야 한다는 것이죠 그런데 전통과 또 그동안 그냥 이렇게 해왔다는 수많은 이유로 또 세상에서 배운 어마어마한 어떤 여러 가지 장치들 요소들이 여기 너무 많이 들어와 있어서 이걸 바꾸지는 못하고 여기에 맞춰서 하나님을 우겨서 넣는 그런 안타까운 일들이 너무 많이 있다는 사실입니다. 저는 저와 여러분이 우리가 하나님이라는 원형을 천국이라는 원형을 끊임없이 보여줘야 하는 모형이라는 사실을 기억하고 그런 모형답게 살아갈 수 있게 되기를 축복합니다. 이어서 6절 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라. 네, 더 좋은 게 무엇인가? 원형이 더 좋은 거라는 것입니다. 이 당시에 이 히브리서 이 히브리서를 읽었던 사람들은 이미 폐기된 모형을 자꾸 복원시키자고 하는 사람들의 유혹에 마음이 끌렸던 사람들이었습니다. 그거 말고 더 좋은 게 있다. 사실 비교할 수 없는 것이지만. 그 폐기된 모형에 대한 그사모함이 너무 지나친 이들을 눈높이에 맞추어서 이더 좋은 모형을 원형을 우리가 사모해야 한다라고 이야기하고 있는 것이죠. 이어서 7절, 8절 말씀입니다. 읽겠습니다. 진짜 저첫 언약이 무흠하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 더불어 새 언약을 맺으리라. 첫 언약과 새 언약이 있다라는 거예요 첫 언약에 흠이 있어서 하나님께서 새 언약을 맺으셨다 이야기하고 있습니다 근데 첫 언약이 흠이 있다 무음하였더라면 이라고 얘기한 건 흠이 있다는 얘기 아니겠습니까? 사실은 첫 언약도 하나님께서 주신 완벽한 언약이었습니다 근데 이게 어떻게 흠이 생긴 것입니까? 사람들이 흠을 낸 것이죠 그 이야기를 9절 에서 하고 있습니다. 구절 말씀입니다. 시작 음. 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라네 그들이 내 언약 안에 머물러 있지 않았다 내이 선물 같은 언약에 흠을 냈다 라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이것이 인간의 특성입니다 아무리 완벽한 어떤 계약, 아무리 완벽한 어떤 법률, 완벽한 제도와 시스템이 있더라도, 어떻게 기가 막히게 그것들을 악용하고, 그것들을 남용하는지, 그렇지 않습니까? 우리나라에 정말 많은 법들이 있는데, 처음에 이것을 얼마, 얼마나 이렇게 고심해서 만든 법이겠습니까? 그런데요, 사람들은 정말 그 법망을 기가 막히게, 어떤 그렇게 창의적인 발상이 떠오르는지... 네. 뭐 보험 제도라든가 또 다양한 그런 제도들을 악용하는 것이 인간의 본성이라는 것입니다 그러면 이무후한 언약, 무후한 법률, 무후한 제도, 무후한 어떤 율법 이것을 어떻게 하나님께서는 다시 새롭게 하시는가 보통의 인간들은 어떤 사고가 터지면 또 다른 법률을 추가합니다 그렇지 않습니까? 또 다른 법을 만들고 또 다른 법을 개정하고 추가하고 추가해서 또그 법을 법 체계를 완성시켜 나가는 게 사람이 하는 일인데 하나님께서는 정 반대로 하셨다는 것입니다. 이새 언약 하나님께서 우리에게 주신 이새 언약의 특징은요. 아 얘네들이 한 율법 주항이천개 정도 있으니까 자꾸 요리조리 빠져나가네. 이번에는 만개 정도 만들어야 되겠다. 한만개 정도 있으니까 또 빠져나가네. 십만 개 정도 있어야 되겠다. 이렇게 하신 게 아니라. 예수님께서 오셔서 어떻게 하셨습니까? 이 막대한 양의 그 율법 조문이 있는데 이거 다 십자가에서 못 박으시고 너희가 두 개만 기억해라 몇백개몇천 가지 다 기억할 필요가 있는 게 아니라 두 개만 기억해라 오히려 그 수많은 법장을 하나로 두 개로 아주 요약하시고 핵심 본질을 우리에게 알려주시는 방식으로 새 언약을 체결하신 것입니다 그래서 세 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 하나님을 사랑하고 서로 사랑하라 그러면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 하나님이 하나님, 하나님이신 줄 너희가 하나님의 백성인 줄 알리라 이 이야기를 히브리 히브리서 기자는또 다른 언어로 이야기하고 있는 것이죠 10절부터 12절까지가 그 말씀입니다 읽어보겠습니다 시작 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라 내가 그들의 불의를 극휼히여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라 아멘입니다 그런데 여기 보니까 이새 언약이 기록된 용지가 바뀌었습니다. 그 전에는 돌판에 기록했다가 이번에는 하나님께서 그것을 어디에 기록하셨습니까? 우리의 생각과 우리의 마음 속에 기록하셨습니다. 이 말은 우리 존재 전체를 하나님께서 그새 개명을 기록하시는 기록 용지로 사용하셨다는 것입니다. 저 여러분들을 걸어다니는 새 개명으로 세우셨다는 것이 하나님의 놀라운 의지이고 은혜입니다. 그래서 우리가 하나님의 백성이 되고 하나님께서 우리 하나님이 되게 하시겠다. 이 말은 내가 그들 안에 그들이 내 안에 과하게 하겠다. 이것이 천국 계약의 본질이라는 사실입니다. 그 계약서가 어디에 있습니까? 저 여러분들의 마음에 기록되어 있다는 사실입니다. 이 아침에 이것을 우리는 확인해야 하는 것이죠. 여기 와서 이 계약서를 한번 들춰보는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그 이렇게... 건물 매매 계약서만 봐도 마음이 든든하신 분들이 계실 텐데 영원히 낡아지지 않는 변하지 않는 이 계약서를 이 아침에 우리는 다시 한번 들춰보고 아 하나님께서 나를 향하신 변치 않는그 사랑 그것을 우리가 확인하고 이 변화무쌍한 세상 가운데로 걸어나가야 한다라는 것입니다 그 마음에 그 계약서가 새겨져 있습니까? 그것을 확인하게 되시기를 바랍니다 우리 마지막 13절입니다 읽겠습니다 시작 새언약이란 말씀하셨음에 첫 것은 낡아지게 하신 것이니 낡아지고 쇠한 것은 없어져 가는 것이니라 무엇이 낡아져 가는 것인지 무엇이 낙지 않은 것인지를 구별하는 것이 지혜로운 인생인 줄 믿습니다 그리고 영원하지 않은 것이 아니라 영원한 것을 선택하는 것이 신앙입니다 지멜리아 성교사님이 그런 메모를 남기지 않았습니까 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 포기하는 것은 결코 어리석은 일이 아니다. 끊임없이 하나님께서 오늘 말씀 가운데서 낡아지는 것과 낡아지지 않는 것, 일시적인 것과 영원한 것, 모형과 원형에 대해서 말씀해 주셨습니다. 저는 저와 여러분이 오늘 이 하루 살아가면서 무엇이 변치 않는 것인지, 무엇이 변하는 것인지를 지혜롭게 분별하고 변치 않는 것에 우리의 마음을 기울이고 여러분 목숨을 걸수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님께서는 예수 그리스도의 보혈로 보혈의 피로 우리 마음판에 그새 언약을 기록하여 주셨습니다 그 어떤 것도 취소시킬 수 없는 그 놀라운 계약이 이미 우리에게 있고 그 언약이 우리 삶을 통해서 성취되고 있음을 믿는 이 아침이 되게 하여 주시고 하나님 정말 많은 것들이 변하고 영원히 있을 것 같다가도 어느 순간에 없어져가는 이 세상이 바라보는 그것에 우리의 마음을 빼앗기는 것이 아니라 하나님께서 우리 마음 가운데 새겨두신 영원히 변치 않는 그 사랑의 언약을 매일매일 기억하며 흔들리지 않고 이 세상을 살아갈 수 있도록 성령 하나님 우리를 도와주시고 우리와 함께하여 주옵소서 이제는 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다 말씀하여 주시며 그 몸과 피를 우리에게 주신 예수 그리스도의 은혜와 변치 않는 그 언약을 우리 마음판, 마음판 가운데 새겨주시는 하나님의 변하지 않는 사랑하심과 또 그것을 날마다 기억하고 확인할 수 있도록 믿음의 눈을 열어주시는 성령이 함께하심이 이 아침에 주님 앞에서 영원한 것과 영원하지 않은 것을 분별하고 영원한 것에 우리 모든 인생을 드리기로 결단하는 이곳에 모인 모든 주님의 백성들 가운데 왕 같은 제사장들 가운데 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.